0: Hier ist Leipzig 1, die besten deutschen Hits und die meisten Leipzig-Infos. Die wichtigsten Themen aus dieser Woche bei uns in der Stadt, jetzt. Wir sind die Leipzig Reporter. Gleich, wie erlebten Leipziger die Zeit des Mauerfalls? Gänsehaut gleich bei uns im Podcast. Dann schauen wir uns die Leipziger Weihnachtstanne 2019 an und von Tanne zu Tanner. Vom ahoi magazin Leipzig-Reporter Folli Tanner. jetzt mit allen event für dieses Wochenende. Guten Tag, mein Lieber.
1: Genau, weil es ja. ja draußen dunkel wird, sehr, sehr früh. früh. Hat man, viele Menschen haben schon so leichte depressive Einschläge. Hm. Im November kommen die auch immer näher. Liebe ja. Menschen seid nicht traurig. Nein, in, es in der gibt Stadt großartige kann, man, Sachen. kann man tolle Dinge erleben. Ja, man, ja, kann ganz auch, man kann auch außerhalb dieser Stadt, weil darauf kommen wir nachher hin. Also mhm. das, das Highlight des Wochenendes mhm. ist gar nicht in Leipzig, aber, ja. aber in Leipzig gibt es Highlights. Muss man sozusagen ja. leuchtende Punkte, äh, hohe Punkte, hohe Lichter. Das ja, ist toll. Ist auch eine hohe Stadt. Wir sind gespannt. Äh, genau, Freitag, 8. Dezember, habe ich hier auf meinem Zettel 20 Uhr im Werk 2. Ja. Die großen Heldinnen und Helden von Voxit. Mhm. Voxit ist eigentlich eine A-Cappella-Band und die machen, äh, haben mittlerweile mehrere Platten rausgebracht, äh, bei Buschfunk unter anderem. Und äh, das ist, ein, ist ganz toll. Also, die machen so Medley, da haut es dich wirklich um, haben ganz viele eigene Songs und es sind alles Profimusiker, also das hört man auch an den Stimmen. Das, was die Prinzen waren bevor die 90er zu Ende waren. Genau. Das sind Voxit für heute nur ohne das Gekasper. Ah ja. Was ja auch sozusagen mal Charme hat. Ja, ja Also das hatte auch damals Charme. Aber, aber heute, das sind also sie sind auch alle größer. Hm. Muss man sagen? Also, Voxit sind einfach auch länger hm. in der Höhe. Okay. Öhe. Also sollte man sich unten um, eine neue Platte gemacht. Shades of Light, Limited, nee, Part 2, mhm. ja, weil natürlich die erste Platte hieß Shades of Light und ja. die neue heißt so. Äh, Arena Leipzig, gleichzeitig 20 Uhr Sarah Connor, die dürfen man ja jetzt gut finden. Damals, als sie mit ihren englischen Liedern, da durfte man nicht so richtig sie gut finden, da durfte man mal sagen, okay, sie kann singen, ja. aber so richtig toll durfte man sie nicht finden. Jetzt ja. dürfen wir sie toll finden, hat ja auch tolle Lieder gemacht, Sarah Connor, äh, und auch immer mal für einen guten Spruch. In, der, in Interviews äh, zu haben. Äh, kann man hingehen, soll man hingehen, äh, soll man auch mal erleben, damit man anderen Menschen auch sagen kann, wie gute Musik
0: funktioniert. Sie kann ja Und? wirklich live singen. Ich bin nicht der größte Fan, aber ich habe sie neulich live gesehen. Sie kann halt. Und das, das macht ja. Spaß, ja. wenn du Menschen zuguckst, egal ob sie im Radio laufen oder nicht, die singen können auf der Bühne. Ja. Ich, ich bewundere das. Ja, ja, ich finde das toll. Die dritte Band, da ist es mit dem wirklichen Gesang nicht
1: ganz so weit her, aber sie leben von ihrer Legende. Ja. Äh, in der NATO 20.30 Uhr 30, mhm. Sounds auf 89 Okay. und da tritt die Band auf, die damals schon wirklich, also das, das war das schrägste neben AG Geige äh, und Switcher -Maschine, Expander des Fortschritts. Mhm. Und die treten nach, ich weiß nicht, gefühlten 30 Jahren
2: ja.
1: <lacht> wieder auf. Und äh, das in der NATO, wer sich wirklich mal mit den Anfängen äh, der schrägen Musik auf diesem Planeten da ist ein Expander des Fortschritts. Aber was heißt genau, schräg?
0: Wie viel klingt schräg? Ich kann. hatte
1: ich hatte 1986 mir die erste Residenz Platte gekauft Aha. gehabt und da waren auf der Platte und ich war 16 Jahre alt äh, waren 360 Stücke drauf auf einem Album. Also die Stücke Pfuh. gingen so I'm the Picnic Boy Song zu Ende. Und jetzt muss man <lacht> jetzt muss man Performance <lacht> also. nennt man sowas heute ja, 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 Performance. -Kurs. Genau und äh, und Expander des Fortschritts hat sozusagen so eine Elektro Jazz Krach äh, früh industrial mhm. äh, Musik gemacht, das gab es einfach zur ddr zeit nicht, man nannte diese Musikrichtung die genialen Dilettanten mhm. da gab es ganz viele davon, also AG ah, Geige, Zwitschermaschine, was ich schon erwähnt habe äh, und, und das war eben sehr, sehr sehr anders, ja, wenn man äh, 350 Jahre hintereinander Karat gehört hat äh, Albatros fliegt ja. dann hat das auch was, aber Expander des Fortschritts tat mir gut weil meine so eine, Art Reinigung, nicht, eine Reinigung, eine Reinigung. Genau, meine Eltern ja. haben es nicht verstanden. Da, oh, das ist immer gut. Das ist ja wichtig. Das ist immer sehr wichtig, finde also ich auch. Die, auch. Also wenn die Eltern sagen, oh ja, die Musik ist gut, schon scheiße. Ja. <lacht> das ist bis heute so, ja. meine Damen und Herren. Sie, ja. mochten, sie mochten Six Six Sputnik 1987. Mhm. Ja, ich, ich war ein Fan von Six, six Sputnik. Mhm. Und, und und meine Mutter sagte, oh ja, die Musik ist toll. Ah. Da, da habe ich mich richtig äh. geärgert. Ja. Ja, weil das war, ich, moch, ich dachte, ich, nur mhm. ich wollen wir das, das war Freitag, wollen wir gleich in den Samstag kommen? Samstag dann in Leipzig, ja. Genau, da man sich ja drei Konzerte, die jetzt nicht dem 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 harten Punk entsprechen und, ja. und dementsprechend auch nicht dem totalen Absturz ähm, dafür entschieden hat. am Freitag kann man Samstag 10 Uhr rüberfahren nach, und jetzt halte ich fest, Bitterfeld-Wolfen. Städtisches Kulturhaus Bitterfeld-Wolfen. Ich merke schon, dass in, in deinem Kopf Nebel schwebt. Das ist ein ganz anderes
0: Bundesland, das muss man ja einfach mal auch so sagen, oder? für... Uh, du Klugscheißer. <lacht> ja. Das ist das Einzige, was ich zu Bitterfeld sagen kann.
1: Naja, ich sollte mal in Bitterfeld lernen. Ja, das ja. ich ja, ja. Aber da Das machen ja also, auch aktuell Leute, ne? Ja, aber damals in DDR-Zeit, ich oh, hatte eine mh. weiße Jacke an, als ich mhm. da zum Vorstellungsgespräch gegangen bin. Und eine halbe Stunde später hatte ich eine graue Jacke an. Äh. Und da habe ich gedacht, wenn ich das alles einatme, das ist doch scheiße. Okay. Und, aber da ist nämlich ab 10 Uhr die Mosaik-Sammlerbörse.
0: Und das muss man erstmal sagen lassen. Ja. Das ist so ein bisschen wie... Die so, Steintauschbörsen, so, ja. so stelle ich mir das vor. Aber Kennst du so Steintauschbörsen, wo ich mein, so Kristalle das Heft. getauscht werden. Nicht die Mosaik. Ach so, Steine.
1: ja. Mosaik, das Heft. Ach Dicke so. Dachs, Abrafax, das cetera, ist cool. pp. genau. Aber und das bei Sammlerbörsen cool. gibt es natürlich dann auch noch kleine Figuren und da sind Zeichner da und machen Unterschriften. So ein bisschen wie wir haben so einen Comic-Stammtisch hier cool. in Leipzig, ja. äh, bei Siegesmund in der Gartenanlage und hier hinter der russischen Kirche, einmal im Monat. Und die machen auch einmal im Jahr so ein Comic-Garten-Fest, ja. ja? Und da sind auch immer Mosaikzeichner da. Aber da bei der mosaik ja. also da mhm. sind sie natürlich alle da. Mhm. Da gibt die ganz tollen Sachen. Ja, ja, das, das ist Dicke cool. Dachs. Heft 1 zum Beispiel. Ich weiß nicht, kostet mittlerweile gefühlt 30.000 Euro ja. mindestens. Ja. Genau, da kann man hin. Aber wenn man da nicht hin will, kann man natürlich auch ins Krasi-Museum der Völkerkunde gehen. 19 Uhr am Samstag eine Lesung, mhm. eine multimediale Lesung von Murat Güngür. Mhm. Der heißt wirklich so. Und Hannes Loh, die stellen vor, vom Gastarbeiter zum Gangster-Rapper, okay. Fragezeichen. Ja. Und ich denke, das sollte man in den heutigen Zeiten, wo Hip-Hop ja ein bisschen sich nur noch um Ferraris und, und Popo-Wackeln dreht mhm. äh, und, und die Jungs auch immer nur in Zeitungen stehen für irgendwelchen Blödsinn, äh, sollte man sich das mal reinziehen, um auch die Hintergründe zu erfahren. 20.30 Uhr in der NATO, June Coco, da gab es jetzt auch im letzten Heft im Oktober von der Ahoy einen großen Artikel, hier eine Leipziger äh, Musikerin, die ihr neues Album vorstellt, der Chefredakteur der Schall äh, aus Berlin. Hat mir eine Mail geschickt und hat gesagt, Mensch, ja deine Nachbarin, Johne Koko, das ist doch die Kate Bush aus Sachsen. Oh, ja. große Worte. Ja, 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 große, große Worte, Worte von, 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 vom Herausgeber und, und Chefredakteur, also das muss man einfach mal sagen. Ja. Das ist so wirklich, ein ist bisschen, ja. die sächsische Kate Bush. Sonntag, mhm. früh, 11 Uhr, Kunstkraftwerk drüben im Leipziger Westen, da beginnt 11 Uhr Wedding Market Tour. Ja, was sollen das sein? Gebrauchte
0: Brautkleider? Nee. <lacht>
1: genau, als aber eine Tour, äh, dementsprechend ähm, geht es sozusagen um, um Hochzeiterei ja, ja. ja und zwar kann man zu vier Hochzeitlocations äh, touren, geführte oh. Touren und zwar Kunstkraftwerk Philippus Inklusionshotel, das yeah. ist ja auf der Kalleiner Straße, yeah. das Marriott Hotel, das kann man sich angucken und Upper West äh, oh, mit ja. anschließender After Wedding Tour Party, das ist doch schön, da gibt's bestimmt Sekt. Gibt es Menschen, die irgendwie heiratswillig sind? In Kontakt kommen, das ist ja auch, sagen wir auch kommen, immer, das ist ganz unser wichtig. Thema. In Kontakt unser Thema seit Wochen. Seit Wochen. Ja, genau. Ja. Äh, das beginnt 11 Uhr und dann hat man schon einen leichten Schwips, weil mhm. man ganz bestimmt bei jedem Ort ein Säckchen kriegt ja. und ist 16.30 genau an dem Punkt, wo man harten Reggae braucht. Ja. Und zwar 16.30 im mhm. neuen Schauspiel Leipzig. Das Puppentheater Eckstein vom großartigen Raimund Jurak. Mhm. Das sind ja die, die weltweit diese Reggae-Hase buh Geschichten bringen. Mhm. Als Puppentheaterstück gibt es auch als Bücher mhm. bei Roland und Quist. Und dann gibt's, ist auch noch eine Band dazu und die machen die Musik. Es ist also wirklich immer die Geschichte des Reggie hasen Boo. gibt mittlerweile ganz viele Bücher und das ist und, und mit Gesang und tralala und hauptsache, Wenn man einen kleinen Schwips hat, kann man ein bisschen tanzen. Wie äh, der Sänger des Spider-Murphy-Gang zu mir sagte, weil die ja jetzt an Plakt machen in Halle. Naja, nach Song drei und vier kriegen die Menschen so ein Jucken in den Füßen. da geht's los. Ja? Naja, und dann stehen die immer alle auf und er muss dann immer sagen, setz euch bitte wieder das, hin. Das ja. macht die Leute können tanzen, so lange also sie wollen. Grandios. 20 Uhr ja, im Naumanns, hinten im Felsenkeller Naumanns, da treten sie auf, meine ganz persönlichen Helden, Rockhaus. Mhm. Rockhaus, waren schon zu DDR-Zeiten mit Ich-Liebe-Dich, eine, eine, eine Heldenkapelle Bonbons und Schokolade. Mhm. Mike Kilian, darf ich zu meinen Freunden zählen? Äh, ist ein, ein einer der größten Rockröhren äh, dieses Landes und sie touren seit Jahren wieder und sie touren erfolgreich und sie sind eine Live-Rock-Herde der Extraklasse. Ganz, ganz toll. Rockhaus
0: am Sonntag im Naumanns, 20 Uhr. Da müssen wir hin. Laut Ausrufezeichen. Ja! ja. Grandios. Ja. Alle Tipps für ein gelungenes Wochenende hört man, hat man hier im Podcast gehört. Und, aber das ist toll, findet man jeden Monat in einem tollen Heft. Das heißt, Ahoi Stadtmagazin. Das gibt dann überall, wo man trinkt, feiert, isst. Oder wartet. Wartet. den Bei
1: Arztpraxen, äh, Schwimmhallen und Bürgerämtern.
0: Das ist doch grandios. Ja. Volle Tanner, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte, Marvin. Hier ist Leipzig 1. Die besten deutschen Hits und die meisten Leipzig-Infos. Gänsehautmomente bei uns in dieser Woche. Ein Leipziger erinnert sich an die Zeit des Mauerfalls.
3: Äh, das war so eine Wir haben alle, eigentlich alle, Ich kann mal fast für alle reden, die dabei waren, die waren. Denen waren allen bewusst, dass eventuell geschossen wird.
4: Trotz Angst im Nacken ist Veit Arnold am 9. Oktober 1989 auf die Straße gegangen. Zusammen mit tausenden anderen Leipzigern hat er friedlich gegen die politischen Verhältnisse und das SED-Regime demonstriert. Es war der Anfang vom Ende der DDR, denn am 9. November fiel die Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland. Der 57-Jährige erinnert sich gut an die Tage und Wochen vor dem Mauerfall.
3: Ich bin damals mit meinem Freund äh, so circa 30 Meter hinter der Spitze des Zuges gelaufen gerade als wir hier am Bahnhof waren, äh, setzte dann die berühmte Rede von Kurt Masur ein, die über den Stadtfunk von Leipzig ja veröffentlicht wurde. Äh, da waren alle irgendwo erstmal so ein ganzes Stück weit beruhigt. Das war irgendwie so ein Zeichen dafür, dass es wahrscheinlich doch friedlich bleiben wird. Das war schon sehr, sehr markant und ich habe ihn wie gesagt, nie vergessen.
4: Ausgangspunkt der Demos waren die Friedensgebete an der Nikolaikirche. Die ersten Teilnehmer versammelten sich nach dem Gebet vor der Kirche. Das war Anfang September 1989. Sie forderten Reisefreiheit und die Abschaffung des Ministeriums für Staatssicherheit. Danach versammelten sich jeden Montag mehr und mehr Menschen. So entstanden die Montagsdemos. Für mich war das der Knackpunkt.
3: Für den Tag waren massive Polizeikräfte und Waffeneinsatz geplant. Und trotzdem sind am 9. Oktober 40.000 Menschen mehr gekommen wie in der Woche vorher, am 2. Oktober. Trotz dass am 6. Oktober in der Leipziger Volkszeitung noch mit einem Zeitungsartikel angekündigt wurde, dass Waffengewalt äh, zur Anwendung kommt. Immer wenn ich dran denke, intensiv daran denke, kriege ich heute noch Gänsehaut. Ist einfach so.
4: Noch am 2. Oktober 1989 reiste Arnold auf offiziellem Weg nach Westdeutschland, um zum Geburtstag seiner Oma zu fahren. An einen Verbleib im Westen hatte der heute 57-Jährige damals nie gedacht, zumal er seine Heimat Leipzig nicht verlassen und auch sein junges Unternehmen nicht aufgeben wollte.
3: Also an dem 9. Oktober habe ich nicht an Konsequenzen gedacht in Richtung Wiedervereinigung oder was dort alles dann sich später entwickelt hat. Äh, an dem 9. Oktober war für, für mich und wahrscheinlich schon für den größten Teil, die über die Straße gegangen sind, erstmal klar, so wie es im Moment in der DDR äh, war, kann es nicht weitergehen. Ich bin mit offenen Augen durchs Leben gegangen. Die DDR war wirtschaftlich pleite, die war ruiniert. Äh, ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nicht hungern müssen, Gott sei Dank. Aber das hätte nicht mehr lange gedauert, dann hätten wir hier rumänische Verhältnisse gekriegt, davon bin ich überzeugt. Und das wollten wir vor allem beenden. Dass dann danach dann natürlich der zweite Schritt der Wiedervereinigung ist, gegen die, wie ich, gegen die war ich weder abgeneigt, noch äh, würde ich die verhindern wollen oder sonst irgendwas. Die 70 Straßen, die am 9. Oktober da waren, die hatten sicher Schiss, aber die haben es unterdrückt und äh, sind einfach dafür belohnt worden.
4: Auch in anderen Städten der DDR kam es anschließend zu Demonstrationen. All das führte schließlich zur dauerhaften Öffnung der innerdeutschen Grenze und zum Fall der Mauer vor 30 Jahren. Es war eine friedliche Revolution, also ein Umsturz ohne Blutvergießen. Und auch Veit Arnold hat ein Stückchen dazu beigetragen.
0: Einen ganzen Beitrag zum Nachklicken auf leipzig-fernsehen.de. Hier sind die besten deutschen Hits und die meisten Leipzig-Infos. Wir sind Leipzig 1. Cooles neues Spiel für euch in den Bahnen der LVB. Also wer Pokémon Go von euch schon gefeiert hat, wird dieses Spiel
2: lieben. Leipzig geht spielerisch auf Monsterjagd. Leipcinis heißen die bunten Figuren, welche es im Programm vom Fahrgastfernsehen der LVB zu sammeln gilt. Damit soll Bus und Bahnfahren in den nächsten Wochen unterhaltsamer und kurzweiliger werden, so Steffen Palm, Leiter der LVB Marktkommunikation. Es ist ein ganz simples, schönes Spiel. Ein Dankeschön an unsere Kunden, die jeden Tag mit uns fahren und können in den Straßenbahnen und Bussen an den Haltestellen Leipcinis jagen. Das sind kleine Monster, sechs Familien mit acht Familienmitgliedern, die Sie jetzt an jeder Haltestelle in den Bussen und Bahnen fangen können. Zu gewinnen gibt es einen Hauptpreis, sechs Wochenpreise und zahlreiche Sofortgewinne. Und so funktioniert's: Mit Hilfe einer kostenlosen Web-App. Und einer kurzen Registrierung kann die Jagd beginnen. Dafür muss nur im richtigen Moment der QR-Code auf einem der vielen Bildschirme der Bus und Bahnen gescannt werden. Oder alternativ der vierstellige Zahlencode eingegeben werden. Mit ein wenig Glück ergattert der Jäger dann direkt ein Mitglied der sechs Leipcinis-Familien oder erhält einen Sofortgewinn. Sollte der Fangversuch nicht erfolgreich gewesen sein, besteht die Möglichkeit, einfach bei der nächsten Station oder bei der nächsten Fahrt nochmal auf Leipcini-Jagd zu gehen. Sollte man alle Mitglieder einer Familie zusammen haben, nimmt man automatisch an der Verlosung der Wochenpreise teil und hat unter anderem die Chance auf ein Smartphone oder ein LVB-Jahresabo. Hat ein Fahrgast auf der Jagd sogar alle Familien komplett, gelangt er in den Lostopf für den Hauptpreis, einen 5000-Euro-Gutschein für eine Reise seiner Wahl. Mitmachen kann jeder ab 14 Jahren in den Bussen und Bahnen der LVB mit einem Hinweis. Es gibt keine besonderen Linien, es sind alle Busse und Bahnen der LVB. Ähm, natürlich überall da, wo ein Fahrgast-TV auch tatsächlich angebracht ist. Also in unseren schönen alten Tatras ähm, wird man das Spiel leider nicht spielen können. Es sei denn, man steigt dann hinten ein, Hinterflurwagen, da kann man dann auch das Spiel mitspielen. Am 19. Dezember endet die Leipcini-Jagd. Bereits am 20. Dezember wird der oder die Glückliche über den Hauptgewinn informiert. Weitere Informationen zu Spielregeln und Preisen gibt es online auf der Homepage der Leipziger Verkehrsbetriebe. Leipzig 1 ist hier.
0: Die besten deutschen Hits und die meisten Leipzig-Infos. Bald ist es wieder soweit. Glühwein und Bratwurst auf dem Marktplatz. Woran erkennt man das?
5: Die Leipziger Tanne ist da. Leipzig-Reporter Felix war die Woche dabei, wie sie aufgebaut wurde. 30 Meter hoch, 6 Tonnen schwer. Einsam und noch ein wenig fehl am Platz wirkt der grüne Riese auf dem Leipziger Marktplatz. Die Rede ist vom diesjährigen offiziellen Weihnachtsbaum. Bereits in den frühen Morgenstunden versammelte sich eine kleine Menschentraube, um das Aufstellen mit anzusehen. Auch in diesem Jahr kommt der Baum wieder aus dem Vogtland. Noch am Mittwoch stand er im kleinen Örtchen Buchenwald im Tal Götsch, einem Ortsteil der Gemeinde Limbach im Vogtlandkreis. Nachdem durch die sommerliche Trockenheit und den Befall durch Borkenkäfer die Baumbestände sehr gelitten haben, freut sich Leiter des Marktamtes Walter Ebert sehr über das gefundene Exemplar.
6: Ja, der Baum kommt wieder aus dem Vogtland. Wir arbeiten ja seit vielen Jahren mit der Waldwirtschaft Jakob zusammen, im erfahrenen Forstwirtschaftsbetrieb. Die sind das ganze Jahr im Wald. Die kennen Bäume in- und auswendig, wir nicht. Deshalb vertrauen wir natürlich auf denen ihre Empfehlung. Die empfehlen uns jedes Jahr zwei, drei Bäume zur Bemusterung. Dann fahren wir hin, das haben wir im Oktober gemacht. Und da war dieser Baum natürlich der herausragende Kandidat, das hat man ganz schnell gesehen. Die anderen müssen noch ein bisschen auf die Weide, die müssen noch wachsen. Leicht ist es nicht, auch für die nicht. Der Baum ist ein Solitär, der steht auf einem Privatgrundstück und das sagt auch ein bisschen was über den Zustand des Waldes aus. Dort stehen natürlich viele Bäume, aber die wachsen auch nicht in den Himmel. Um es mal sinnbildlich zu sagen, die sind auch ein bisschen gezeichnet. Die Trockenheit der letzten Jahre, der Burgenkäfer sitzt da drin. Es wird also auch nicht leichter, große, schöne, gesunde Bäume zu finden.
5: Nach dreijähriger erfolgloser Suche nach einem passenden Baum im Gebiet Leipzig wurde dieses Jahr darauf verzichtet, einen passenden Baum per Aufruf zu finden. Der diesjährige Baum wurde von der Waldwirtschaft Jakob ausgesucht. Da die Wurzeln des Baumes umliegende Häuser schädigten und seine Standfestigkeit nicht mehr gegeben war, entschied sich der Eigentümer, den Baum fällen zu lassen. Beim Aufbau vor Ort ging auch die amtierende sächsische Waldkönigin Gina Maria zur Hand.
2: Herausforderungen sind vor allen Dingen die Äste, dass die, die schönen Flügeläste, wie man es vielleicht sehen kann, dass es das wichtig ist, dass die dranbleiben und dass natürlich das Grün auch am Baum vorhanden bleibt. Das ist natürlich eine sehr große Herausforderung, dass wir dann hier nicht die Äste abbrechen weiterhin der Transport. Es ist ganz wichtig, dass die Autobahnen frei sind und dass das alles funktioniert, dass die Höhen eingehalten werden, da wir hier auch eine spezielle Maßnahme angeben mussten, dass wir den Baum überhaupt transportieren dürfen.
5: Direkt im Anschluss an das Aufrichten wurde mit der Dekoration des grünen Riesen begonnen. Der Baum wird mit 300 roten und 300 goldenen Kugeln beschmückt. Hinzu kommen 3000 Lichter, die den Baum in ein weihnachtliches Lichtermeer tauchen. Bis zum 11. November sollen die Dekorationsarbeiten abgeschlossen sein, denn am selben Tag beginnen die Aufbauarbeiten für den Weihnachtsmarkt. Welche Rolle der Baum im Stadtbild von Leipzig spielt und welche Bedeutung er hat, erklärt Ebert.
6: Ja, der Baum ist natürlich auch das Wahrzeichen vom äh, Weihnachtsmarkt. Wir sind froh, dass wir jetzt diese Bodenhülse hier haben. Seit der Sanierung des City-Tunnels äh, im Gesamtpaket ist ja der Markt auch wieder endlich vollumfänglich nutzbar. Und äh, seit 2013 besteht eben die Möglichkeit, hier auch einen richtig großen Baum wiederzustellen. Der stand ja vorher in einem Ständer, da war der auf ungefähr 15 Meter begrenzt, jetzt hat er eben über 20 Meter und passt natürlich viel besser. Auch hier, wenn Sie das Umfeld sehen, die Umrahmung durch die schönen Leipziger Bürgerhäuser. Das alte Rathaus ist natürlich eine ideale Kulisse. Und äh, wir haben hier auch spezielle Partner, die mit Fotoapparaten, äh, mit speziellen digitalen Fotosystemen arbeiten auf dem Weihnachtsmarkt. Und da ist dieses Motiv, das am meisten Verwendete, das wird natürlich tausendfach dann auch als Symbol für den Weihnachtsmarkt in die Welt getragen.
5: Der Grundstein für den Leipziger Weihnachtsmarkt wurde damit gelegt. Natürlich muss bis dahin noch eine Menge passieren, nicht nur in der Innenstadt, sondern auch am Baum selbst. Er steht über Weihnachten und Silvester bis Anfang Januar 2020, bis er dann am 3. Januar erneut gefällt und als Nutzholz weiterverarbeitet wird. Das waren Sie, die Leipzig-Reporter im DAB Plus Radio.
0: Bei Leipzig 1, die besten deutschen Hits und die meisten Leipzig-Infos. Alle heißen News aus unserer Stadt auch täglich bei leipzig-fernsehen.de.